0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《南方家园小客厅》，我是齐画。那我们今天继续来聊我的流行音乐，并和熊杰的故事。然后，我们今天很荣幸邀请到另外一位来宾，他也是在《野火乐集》里面担任很重要的角色。他不只是一个歌手，还是许多活动的策划跟呃制作的人。那我们。欢迎来自台东南王部落的卑南主
1: 歌手陈永龙。Hello， 齐环你好
0: 。因为《野火乐集》里面其实很大一部分都是制作原住民族的音乐，然后你们也在2021年以一个原住民的电影专辑《神游》拿下了美国全球音乐奖嘛的金奖的肯定。嗯、那我们还今天就先从两位最一开始是怎么认识的来聊起来。而就熊姐跟永龙一开始是怎么认识、开启这段合
1: 作关系的呢？很早我就认识熊姐了，因为那个时候其实我是纪小君的 band members， 对，所以在熊姐那时候还在主流唱片公司的时候，我们就认识了，我们就一起演出嘛
2: 。应该是说，他本身就是小军的舅舅们，嗯、对、嗯、对，小军那时候
1: 的 band members 都是家人
2: ，对，所以我们
1: 就是家人的一个一个一个表演模式，包含录音都是我们这些人，对。那当然，制作人是杰任了，可所以那些人对那那个时候就认识熊姐。嗯，其实我原本最开始是想要跟琼姐说，琼、嗯、姐，我想要进唱片公司工作，对不对
2: ？那、嗯、<笑>他那时候在悠人神谷、嗯 oh, ，OK， 对
1: ， oh. 所以是因为这样子的一个机缘，就跟琼姐认识了。那其实我自己那时候还在剧场工作，嗯，是当兵退伍了之后，那野火乐集就开始成立嘛、嗯，对，那时候，嗯，那也需要有一个多了多，需要也刚好有一个职缺是可以进去。公司工作的，对，所以其实我开始进到这个野火，就一直都是在做幕后的事情，对，真正出专辑是比较后来的事情
2: 。嗯，那时候早期我在我是在魔岩唱片公司的时候做纪晓军这个专辑，认识了永隆这批难忘的好声音们，然后永隆就很怪，他的没事就会来我办公室里面坐在。呃，那边聊天或者听我讲电话。那时候你是一个有沙发的录音你，你有沙发的办公室
1: 。<笑>
2: <笑><笑>对，然后你就会觉得说，呃，这个年轻人很阳光，很大方，那他很靠近你，你不会觉得有违和感嘛？嗯。所以那每次的表演都有他的时候，就非常的怎么讲，我们就处处的很像家人了。嗯嗯嗯。那后来等到。这个野火成立之后呢，他刚好可以，就是前面已经他大概都知道我们在做什么了，那他也是有负责音乐的上面的工作，所以永龙在进来以后，我大概说服了他两三年吧，他才开始出愿意出专辑。哦，
0: 所以永隆一开始是不想要唱歌的吗？嗯、还是他不想
1: ？我们那个时候好像是因为在野火成立之初做了很多活动，那最主要的活动就是每年办的原浪潮音乐节。那原浪潮音乐节其实是很多音乐人的集合，然后是在台北的各个角落唱歌。嗯，那时候还行不？还称不上有一个大舞台，所以公园也可以办活动啊，然后食堂也可以，食堂也可以干办活动嗯嗯嗯，或者是哪个广场。那元浪潮音乐节刚开始的这样子的一个结合是，大家都不要有压力，因为大家都没知名度，但是大家都爱唱歌。嗯，这些音乐人呢，一个人两三首歌，嗯，然后谁会弹吉他，那你就负责帮谁伴奏。那我那时候，我会打鼓，所以我从小军建宁的专辑开始，我就开始一直打鼓和声，所以呢，变成是一个。呃，很很有机的一个音乐模式，嗯，对。那里面的人就出现蛮有趣的一些人啊，陈永龙啊，以立高路啊、嗯，舒米恩、图腾、桑布依、桑布依啊，浩恩、佳佳。
0: 哦，所以他们那时候就是已经在那那边。那个时候就是这个活、哦、野火家族、野火
1: 家族的这个活动，然后呢，原浪潮音乐节，对，就邀请了大家来一起做这样的表演，流动型的表演，
0: 嗯、对、嗯
1: 嗯嗯嗯，那。其实琼姐就说：“那我们来出一张合集好了，这些人的现场录音其实都很厉害，真的都很好。对，从这么多好几场的这个节目当中选出大家的很棒的音乐、嗯，对，所以每个人就有一两首歌。”对我来说，可能对那时候对大家来说都没有压力。嗯嗯，对，因为我们就做两首歌嘛，而且我们现场表演完了之后，哎、嗯，熊姐，你觉得我们的录音很好是不是？那就那就做合起也没问题呀、啊嗯。对，可是真正要进到录音室唱歌，真的就是好几年之后。嗯、那熊熊姐,姐还不时的在呃说服我说，怎么样来做一张专辑好不好？你在你这个时候赶快出，趁你现在。还算好看的时候，赶快出。那<笑>是你自己讲的吧
2: ？<笑>你后来的解释是说，趁你自己脸还小的时候，<笑>趁我自
1: 己脸还小小的时，候，
2: 就拍照还好看的时候，赶快出。<笑>应该是呃，其实永隆在优剧场的时候呢，他其实碰过李泰祥老师，那、嗯啊、李老师就非常喜欢他的声音。那个时候，其实你说，呃，原唱长音乐节已经有很多歌手都是唱原住民歌曲了。嗯他们把家乡的歌带来城市，也掀起了一个呃浪花。但是呢，我一直觉得，呃，在所谓的音乐这件事情里面，我们自己不要去区隔，说啊、哦，我是原住民音乐，我是什么音乐，我是民谣，我是什么？我觉得这些东西真的不重要。
0: 嗯
2: ，听到我耳朵里面的是家，就是家了。然后那时候也因为永龙的声音受过李李泰祥老师的青睐。我就觉得说，你要不要再诠释李老师的经典作品？因为我觉得经典永远不败。
0: 嗯
2: ，然后呢，李老师其实都是女弟子传唱他的歌曲，对，没有一个男生来唱，所以才会有了第一张永龙的专辑《日光雨中》。<笑>这
1: 张专辑其实想很久啊，对不对？嗯
2: 、想很久。对、啊、不是他想很久，我没有想很久。<笑>
1: 那你那个时候为什么会觉得我就可以唱这些歌
2: ？因为其实那个时候永隆表演的时候，经常唱《一条日光大道》對，对、嗯，你就会觉得说他的一条日光大道跟李泰祥老师想要表达跟三毛的那个这首歌词里面的那个阳光感非常像。嗯，我觉得奇遇版的一条日光大道就是很怎么讲、啊？他感觉上是一个美声的表现。就是呃很有 power， 那我们的记忆点也很清楚。但是永隆的日一条日光大道，它真的是可以是山坡，也可以是城市的慢跑，所以就会觉得说，嗯，你既然那么大家那么喜欢听你的一条日光大道，那其实李泰祥老师也那么欣赏你的声音，我们要不要试着做做看？其实每件事情都没有一开始就觉得一定可以做
1: ，对，一定可以做。那呃，当我觉得我可以。做这件事情的时候，也是熊姐，我觉得好像应该可以了哦。她说、嗯、好啊，那我们就来找制作人。她说来找制作人，然后带来再来一定要去拜访李泰祥老师。对，如果李泰祥老师不愿意的话，其实这件事情也就没了嘛。嗯，对啊。那所以熊姐呢就找了全祖惠老师做这张专辑的制作人。然后陈祖辉老师其实跟李泰祥有很长时间的合作，对，他很多早期的他的作品几乎都是他拉大提琴的，对。那后来
2: 他陈祖辉老师也在黑名单工作黑名单工作
1: 室也在音乐界是非常有知名度的一位音乐制作人，对，也非常
2: 有个性，非常有个性。<笑>不太好说服，对，那于是<笑>很专业，
1: 于是就我们就四哎也不太爱笑，这三个人就去找了李太祥老师
2: 。嗯，对，<笑>对因,为因为
0: 书里面有提到这段过程，还蛮有趣的，就是说你们特别带着那个六十分钟的这个<笑>应该算 demo 吧，然后给李太祥老师听
2: ，哦、就是完成的母带的第一版。是给李老师听的、嗯，然后
0: 你们要等到他的认可吗
1: ？对、嗯、对,对对，那个
2: 、坐如真毡、啊，<笑>就是
1: 这面听，然后因为自己不知道唱的好不好，因为我大概录了这张专辑，录了一年吧。我
2: 不，我我是一个不回头的人
1: 的，<笑>对啊，就是录了很久，就是从 demo 代开始录，包含制作人也觉得说奇怪，你怎么唱中文歌跟唱木易歌是两种个性？你应该要，应该要把它。融合在一起、啊、哦，所以有叫你去读歌词，对，要读歌词，然后他还找了一个配唱老师，
2: 然后还叫你去学李老师还叫你去学声乐，对，李老师还叫我去学声乐、哦，所以
1: 其实在这段过程当中，我都觉得每一件事情都压力好大，对
2: 呀、啊，那么你看起来没有压力呢，压力好大
0: 哦，<笑>啊、怎么说<笑>看起来没有压力？那时候，因为
2: 那时候他还同时在办就是办公室上班哦、嗯嗯，所
0: 以两个，所以他早就
2: 写杠了，就是。就是平常在办公室，他还是很认份的去做分内的事情嘛、嗯。那他是只要有制作人敲了录音室的时间，他才会去，或者他去会去上声乐课。嗯，对。这这张专辑的前面录了非常多不
1: 一样版本的 demo 带、嗯。对。那到最后不得已，最后我觉得主会姐最后就是说进录音室，然后进录音室开始录了之后，然后我们慢慢磨。嗯、对。所以到最后这张专辑。完成了之后的第一个版本，我们带去给李泰祥老师听的时候啊，大家都不晓得他的反应会怎么样。如果他说：“哎、欸，好难听哦，不要发了。”那怎么办？已经花了一年多、两年的时间，<笑>他要花很多时间说服我，那怎么办？重
2: <笑>来，重来！永龙，你唱得很差，<笑>这怎么办？<笑>对，我们就会预想到很多很很可怕的结果，因为毕竟是大师。嗯、对，结果。李老师听完的时候，用他们家那个很棒的音响哦、喔，嗯，然后听完的时候，就大概也就隔了大概差不多有一分钟吧，嗯，就一直听，然后都不讲话，我们也在讲怎么办啊，你要讲什么？<笑>嗯，你好像在等那个老和尚那个点头的那个咚一声、嗯，嗯，然后就嗯还不错。<笑>那、啊、时候有听了，吗？ Uh, Tina, 有，就是也不敢在大师面前造次啊。<笑>他讲还不错的时候，我们就觉得，哇哦、谢谢老师，对我们的人生又过一关了。<笑>对，就是包含连主会老师都是会很忐忑，因为毕竟这些歌是曾经是这么经典嘛。嗯、那你要再把它重唱，又是男生，你怎么去唱出那个味道？嗯，那其实我们当时做的时候，没有任何歌曲是。被设定为主打歌，嗯，那主会老师非常厉害，就是原来告别这首歌，永龙唱的时候，他其实根本没有起前奏，其实他的前奏就是永龙，就是我最了，对不对？对呀、啊，就是、我最了
1: ，就这样就是第一句了，真的只有钢琴一个铺陈，所以不好唱，嗯，对，嗯、然后拍子根本不能数。那天我还在跟熊姐讲说，其实主会姐都有安排拍子。就是这个第几拍之后你要发声，所以其实，在录音室里面的我其实是很头脑的，因为我在算那个牌子。哦。就是钢琴结束之后的第五拍，
0: 什么时候要进来这样？我最了、嗯
1: ，所以如果我很意识的知道那个是第五拍的时候，我就永远被打枪，那一句就被打枪
2: 。哦，真的哦。嗯。<笑>所以就不能数是这样吗？嗯
1: 、就是歌进来其实就是进来。你那个第一句，如果那个罪你没有让别人醉，那这个罪不成立。嗯，这个境界也是蛮厉害的。那所
2: 以是先把自己灌醉，<笑>才能唱出这个境界。也不行哦，也不行哦。对，對不
1: 行。我我也好，就是我在录音室刚开始真的好战战兢兢，然后也不敢喝酒，也不敢。不敢觉得觉得录音室是有时间的圣地，<笑>对，录音室是有时间安排的，我不能，我不容许自己在。让让他们觉得说我会多抵累一分钟、嗯，所以其实我压力很有点
0: 大、嗯嗯。因为以前唱歌是可能是喝酒或者是开心的时候唱歌，嗯、或者
1: 是没有被在一个框架里面唱歌。嗯、我们现场表演的时候就是可以、嗯、对啊,对啊，唱完就唱完啦。对啊，刚刚
2: 提到<笑>刚提到就是元朗潮音乐节的时候，你们就是很开心这样唱，对，完全对对对很奔放的，是不一样的感觉。对对对嗯，而且是一个就是都是亲戚家人一起唱。所以他们身边的那个声音是他们熟悉的，但到录音室，你只一个人被关在那个配唱间、嗯，然后制作人跟录音室在隔着玻璃，然、啊、后就从耳机
0: 这样听，嗯、对
2: ，所以那个那个感觉是完全不同的空间
1: 。第一张专辑。还没有玻璃嘞。第一张专辑的控制是在三楼，我一个人在四楼
2: 。哦，对对对，对对我们还要去笑你对对。对，然后是
1: 只有只有三楼可以看 monitor 到我在里面唱歌的样子，可是我自己都不晓得，我看不到任何人，就被关在一个地方。
2: 嗯
1: ，<笑>所以你要去营造那个唱歌的感觉，跟我本来就是一个唱现场歌手的，那个。嗯那个情境是完全不一样的
0: 。
1: 嗯，
2: 我
0: 有我有去笑
2: 你，<笑>我知道
0: 。<笑> OK， 那那我们回到我们回到那个就是前面，因为刚刚熊姐一直讲说，对你来说音乐的标签其实都不是那么重要。可是刚好野火乐集里面又有蛮多他可能出生是原住民族的，对。那我还蛮好奇，说为什么呃你自己是对这一块的音乐特别有研究吗？或者是你听到就特别有感觉，所以才会想要替他
2: 们？做后续的发展，我觉得，嗯，他们教了我很多东西。嗯、因为我一入社会接触到的就是一个比较专业的电视或是流行音乐的这个行业的工作，那么我已经变成一个技术性的工匠了。嗯、所以很多事情我的第一个反应一定是：哦，这个事情我们要出什么招？你已经很江湖了。嗯，对，那个江湖其实。你已经很熟了嘛？但是等到99年，我听到了就是郭一娜阿公马来演唱队，还有纪小军、陈建年、巴奈，我听到他们的声音的时候，我突然被教育了，我我被感召，就我会觉得说，啊，这些这么好的声音，为什么唱片公司都不会好好去做？然后，呃。同时间音乐，我早期当然也听很多东西，就是但我从来没有专属说啊，我听什么世界音乐，我连世界音乐包含什么我都不懂。可是我只是觉得是說，说嗯，这个声音好好，我们应该去做。那当然透过了呃几张专辑的，就是器化定位比较清楚。那我们也很努力的办活动，让大家去认识这个音乐的本质。其实我觉得原住民音乐不需要认识什么声音唱多好啊，歌唱多好，但那个本质要被看见。所以我觉得我没有刻意去包装，就像我们那时候在大学里面办过《天地野火》的演唱会，嗯哼，那时候是只要有唱片公司有原住民的歌手，我们都一起要来，大家一起做，我们就是打群架，嗯
0: ，
2: 然后你就会觉得说这个声音是会被感召的，所以。我我并没有特意说我要去做原住民音乐，我只是觉得就是说这个声音值得去做，那就把他们的本质留住。但是我可能会告诉歌手说，如果你出专辑的话，可能在呃面对媒体或者说是面对一些呃拍照这些事情上，需要在平常呢你再多加一点点这个包装。嗯、呃，慢慢引导他们，对。但是，当然，他们擅长的是原住民的那样子的一个民谣唱法所以我觉得就是要让他做自己。嗯，永龙有想要补充吗？嗯，
1: 我觉得在野火工作啊，这么长时间下来啊，可能前半期有很多是原住民的音乐人，其实，在每个阶段都在转、嗯，就是说，他可能从活动本身找到这些好声音，好声音其实他能够。成为一个艺人 artist 的条件，其实那个就是比较理性跟头脑的。所以其实你说前十年或后二后十年的这二十年下来啊，其实也会一直在转，转怎么样子可以透过一些呃跟音乐相关的事情再去做我们自己的尝试。嗯、所以呢，呃，开始这制作纪录片，开始呃在呃找。很多音乐的前辈，就是我们透过跟很多不同的流行音乐的前辈，其实也滋养了我很多事情。嗯嗯、对，那可能不只是我可能当下是一个原住民歌手的身份而已，而是说，呃，做音乐这件事情，呃，我们我们算音乐产业的人嘛？我有时候也不知道，就是我们做身为我们在做音乐的幕后的这一群人，那什么东西给我们呃信心？什么东西给我们？我们用什么教科书？那我觉得就是这些前,前辈们的这些经验，然后让我觉得，哎，可以听到更多不一样的观点。那这些观点怎么样子在投注在接下来的作品当中？那作品可能不一定是专辑，作品可能是有很多的另外的艺术呈现，所以才会那个触角就会越来越不一样
2: 。嗯，我觉得这个也可以回过头来说，我好像跟永龙讲过一句话，就是你可以唱母语歌。你也可以唱华语歌，唱中文歌。那要不要把你的母语歌，在说服他出日光雨中的时候，我就跟他说：“你把你的母语歌放在我们的合集里面，因为我们要呈现出来的是很民谣的东西嘛。但是你的专辑要不要就唱华语歌？因为那个时候，可能我我会这样讲，也是因为我觉得。”就像我讲的，就是说你，你进到独立音乐的时候，你会翻主流嘛？嗯，我不会，我就是觉得主流有它最好的诠释，嗯，跟最美的一个价值、嗯，那你就会觉得说永隆值得，就是把自己的语言跟他在大众面前所使用的中文这个语言，它都可以诠释得很好，嗯哼，所以要不要就把它分开来？嗯嗯我记得我那时候有。跟他讲说，我觉得应该这样做，那蛮有趣的哦。就
1: 是说，就我自己来看自己，就今天来这样聊，我的专辑呀，个人专辑都是中文歌嘛，嗯，那也因为是呃这样子的一个机缘，合作的人都很大咖，那也因为很大咖之的这个合作的机缘哦、嗯，我也在里面吸收到很多在呃这个制作音乐的背后的一些一些 people。但可能，如果我持持续在唱母语歌的话，可能我的制作的范围会是只一个一个一个一个局限，或者是一个圈圈。嗯对，可是你看这张专辑，第一张专辑是呃陈祖慧老师制作，那第二张呃海岸线邀请到李子恒写歌，对，那这首歌其实他也进来录音室配唱，他告诉你说游龙你唱唱就对了
2: 。对，也是陈祖慧制作，但是。主慧老师就是也让李子恒来教唱，对，因为那主打歌是李老师写的。对，那那个我记得
1: 在很多时候在录音室里面的一些学习呀、啊。第三张专辑，呃，李子恒老师制作，那邀请陈小霞来写歌，陈小霞给她写了熊姐先写词，然后让就得到熊小霞姐的认可说，说好了，我来写这首歌好了。
2: 嗯，中间还有一个。出完第二章的时候，我问他说：“哎，永隆，如果你有机会出第三章的话，你希望找谁来做你的专辑？因为我们也是一路一路在摸索嘛。然后，嗯，他就回个头三十秒跟我讲说：陈晓霞。”然后讲完的时候，我就跟他说：“你下下辈子吧，<笑>怎么可能？对不对？这种我真的就是顶撞他回去说：你下辈子吧<笑>，你不是<笑>对还要爆料？你
1: 不是明星，我不是大公司，下辈子吧<笑>
2: 。因为那时候陈小霞字都是写这个陈奕迅啊什么这些超级超级大牌嘛、嗯，嗯、我们什么嘛、嗯？可是其实那个时候第三张专辑的时候。”李老师看到我写那个词，因为那真的是一个比较真实的故事背景。然后李老师又突然说，因为李老师还不知道永隆很仰慕这个陈小霞老师，然后他说：“嗯，我觉得你这个词好适合小霞写。哦”然后我心想说這麼好：“嗯，哇，对我心想说，你的小霞是那个小,小霞吗？<笑>另外一个吗？<笑>就真的是陈小霞。哦、而且陈小霞老师就是看了那个词之后，他就说。”嗯，我有感觉，那那一刻我真的觉得，你知道吗？人真的要有很多正能量，而且就一直往那边想、嗯，的希望就会达到、嗯嗯嗯嗯。对，在此之前，其实我们是仰慕陈小霞，但是我们啊、呃、从来不认识，后来变成很好的朋友，甚至
1: 到后来，嗯、这张这首歌叫《沙粒》嘛，嗯《沙粒》的配唱小霞老师也来录音室、嗯，对，他就跟我们分跟我分享说。你唱得很好啦，但是我这边来跟你分享的是，我很多人歌手都希望我去配唱，因为他写的曲，他写的旋律，他很知道怎么样子在这个旋律里面放这个字，嗯、所以，所以其实对我来说更重要的是，我怎么样子可以从这些前辈们当中找到一个呃最大的收获？哎
2: ，你就从这些前辈们吸收各种养分，对呀、啊啊，因为他们各个的累积。几十年的经历，嗯，对，而且我那个时候他在配唱间，我在外面的那个控制室嘛，我就会听到那个陈晓霞跟李子仁老师讲说：“哇，还讲哦，这样的给卡死之类啦。”嗯，对，这、就是因为在幕后搭的那个讲话的术语。就会比较清楚嘛、嗯，就是说你这个字的时候，就叫他推用力一点，推,推用力一点。<笑>对，然后李老师就会透过麦克风跟永隆说：“<笑>永隆，来，我们这个字哦，你可能在转音的时候，你这个地方的力气，你就再推出去。那你经过那样子的磨练的时候，而且其实词曲作者不需要进录音室跟配跟配唱的，嗯，嗯但是他的专辑主打歌的作曲人都愿意去，嗯，录、嗯、音室。”帮他配唱，我觉得这个东西真的是野火，我觉得是野火这样一个近人情的一个单位哦。所有的制作人都很愿意助我们一臂之力。嗯，对，所以其
1: 实，在制作专辑也好，后来接下来的呃，从拍摄纪录片啊，或者是办音乐活动这件事情啊，可能就已经不只是一张。album 的概念了，而是说怎么样子把这些呃这把火、这个音乐精神，再用不同的表现方式表现出来给大家。
0: 嗯嗯,嗯，谈到这边的话，那野火之后跟永隆自己这边，可能之后会有什么规划？因为刚刚说也不一定要出专辑，可能一个单曲或一个小小的活动，对你们来说也都是很大的进展。但不知道。永隆或者是野火乐集或熊姐这边之后，会对于音乐这块有什么发展吗？
2: 我觉得现在的音乐载体一直在转变，大家就是耳朵可以听到的声音越来越多种，包含可能像我自己现在最喜欢听的，反而是雨声，就是我越来越回到一种非透过录音的一个声音哦。嗯、但是我觉得整个。大家在听流行音乐的时候，我我真的是比较信仰，你不要去分类型，你不要因为任何奖项的肯定说它是什么类型，因为我们每天我们可能生活的就有很多不同的面相，比如说有时候你可能很想吃一碗乌拉米沙，这个时候你就需要凤飞飞了嘛，那可能到晚上的时候你静下来的时候，你希望你。冥想的世界来一点音乐的时候，那可能就是巴哈了。嗯嗯。当你跟朋友去唱 KTV 的时候，你可能还是要唱周杰伦的《牛仔很忙》。所以，我们不需要被自己定义，就是不需要定义自己是不是一定是什么卦、什么类型。那这这样子的一个流行音乐才会一直陪伴你的记忆，跟着你的成长。那你说？野火接下来想做什么？因为今年又要做出版《我的流行音乐病》这本书，然后三月十七也会有在台北中山堂的台湾留声机的展览。那这个展览其实是一个愿望，就是我一直觉得做音乐这件事情最重要的地方是唱片行，所以在展览里面我们会盖一个小小的唱片行。那么你会觉得走到这里好像又是一个里程碑？嗯，就是。你想做的梦，在今年可能都可以实现。通常我觉得野火也不是那么认真去想下一步的呃计划，因为有有时候你真的听到一个声音。我那天还碰到一个男生，我去便利商店碰到一个男生，然后他戴着口罩，他戴着口罩，我就觉得说他好帅哦，我真的觉得他好帅哦，我就想跟他说，你要不要把口罩拿掉？然后我就觉得说他好适合进入这个圈子，然后我还看到他的名牌，我想说还是我不要问他，我看我去 i g 或者脸书找他
0: ，你已经记下他的名字了。就是
2: 、然后我就是一个那个闹那个整个荷尔蒙的那个冲动，像猎人一样想要去把这张脸跟这个样子，而且我就觉得他就是天生艺人了，嗯，可是我忍住
0: 了
2: 。<笑>我要讲的意思就是说，
0: 有可能你明天突然怎么样，然后又想到了一个，不会这样吗
2: ？我觉得现在，嗯，就是前半生的这些梦想慢慢做完以后，其实应该接下来不能像前半生一样、嗯，就是这么多事情都是主动出击。我觉得可能就是静下来，再回头去梳理好这个你喜欢的歌这件事情就好了。嗯，对，那永隆的部分，永隆这边呢？永隆部分自己讲，<笑>下一张专辑希
0: 望谁？<笑>我们
1: 呃，前一阵许我们前一阵子去看了一个音响展，<笑>对，那音响展音響展非常的棒哦，就是在一个大饭店里面，然后一个房间就是一个品牌。
0: 嗯
1: ，小姐跟我们跟我一起去，然后我们到每一个唱片的每一个音响厂牌里面去听歌，就听到。有自己很喜欢的，然后有自己觉得哎，怎么又是你？呃，那种就都有这些落差。然后我们进到一个百万音响的那种喇叭的那种试听室里面，就听到日本的一个歌手叫古村新司，跟单纯跟钢琴合作，他翻他唱了他以前创作的歌，跟还有翻唱以前呃知名歌手的歌曲，然后只有钢琴演奏。我们两个就坐在那边坐了快半个小时，就一直听，几乎把整张专辑都听完。
2: 我们、嗯、都没有讲话。我们
1: 都没有讲话，就觉得其实声音的单纯，就是那个好的歌手，很真性情的在唱一首歌，然后跟一个钢琴就很好了。对，后来呢，我觉得这是我在我心里面的一个觉得、就是、哦，我好喜欢这样子的样子的、哦嗯。对，那不晓得前一阵子熊姐在跟我讲说，永龙，如果你可以的话，下一次下一张专辑可以做一件事情，就是来做发烧片，把一些。很久很久，大家可能都遗忘的一些好歌，然后用一个新的音乐形式来制作一张专辑，然后你唱
2: ，然后是黑胶发
1: 烧片，对，来做一个一个、啊、发烧片的意思是。High 就是就是 High Fi v e High Quality High End 然后是比较是另外一个群众会、oh. 会可以拥有的一个一个,一个收藏的，收藏的、嗯。对
2: ，我们在讲的发烧片，可能现在在你的年纪来，指呃齐华的年纪来说，嗯、就是八 K、oh, okay. 嗯就是、了。
0: 哦 ，OK
2: OK，
1: 对，就是八 K， 对对对，就是哎，好像也不错哦。就是从这个地方去想，嗯、有一个有一个这样子的小小的苗子啦，在想。嗯、但是你说真的有没有？往那个方向去走，也会有好多事情在做、哦。现在那个，它就
2: 是发想酝酿，然后发酵。对，嗯、那就是<笑>没有提
1: 没有行程表的，自、嗯、己
0: <笑>就是自然而然
2: 。时间到了时候对，对，时间到，了，像这张
0: 专辑《就绝日光》对
1: ，对，时间到了它就会出现了
2: <笑>、嗯。对，我觉得这是比较美的一个过程，就是你会一直让它发酵，然后甚至于我，我那天还在跟永龙说：“哎，对，然后你有一张专辑。”我们还收了《叫我如何不想他》，嗯，收了这首歌之后，因为它比较文学性，大家还可以在 KTV 唱到这首歌对、啊哦。对啊，所以我觉得我们一直在做一种不可能，<笑>就是说，我记得那时候 KTV 还说：“哎，这首歌的作词者是元任，赵元任，赵元任，刘半农，赵元任，刘半农，赵元任。”我要去找到他们原来第一版的词去核对这个，因为要进到 KTV， 其实如果你是流行歌是没问题的。可是，如果你是文学性的这种，而且是有一个就是诗集做参考的话，那很难。那、啊、可是我们那时候竟然就一关一关的把《叫我如何不想他》这首歌带到 KTV 了，那你就会觉得说，嗯、永隆是做得到的。所以，我们也是慢慢开始发酵这个想法，觉得有一些经典的歌曲，其实在现代可能对齐华的年纪是新歌。嗯嗯嗯嗯。对，可是我们可以用新的编曲，然后新的方式，适合永隆的口气来做一个八 K 等级的。<笑>好 ，OK， 非常期待，非
0: 常期待。<笑>最后，熊姐有提到说，那个台湾留声机的展览，我们下一集会介绍。然后，这个展览是三月十七，也是下一集。呃，上架的时候，它同时会开展的一个展览，对，所以我们就非常期待。那我们这一集就到这边，谢谢大家，
2: 也欢迎大家到野火月集的脸书来看台湾留声机的所有的讯息、嗯。OK， 没问题，谢谢，谢谢。謝謝